0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第三十九集线上 park 节目，我是找地方住小平一八八，找地方住聊房地产。找地方住是间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有房屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方的在 IG 来连接，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网，拿到官网最下方就有连接。上集的好运珠据说有几位听众尝试了，也有使用折扣码，有听众回馈好神准的抽牌。他是用200块的一个问题问题来抽牌，询问老师关于2024农历年，如果换到新工作会如何？虽然他自己不懂紫微斗数，但抽出来牌的意向准到不行，确实有这样的感觉。他本来没有说出来，没想到老师从牌卡中就解说出来，很有意思。另外一个听众是我朋友，他是一个妈妈，主要是问说明年2024年准备小孩要念一个小学，想要迁户籍过去，因为那个学校非常抢手。他想要知道这个决定有没有需要注意什么，具体来说也获得需要注意的事项，让他们夫妻有办法先做准备，避免念小学有遗憾。因为监护级呢，差不多半年前就要开始准备，不能等到下学期才处理。他觉得很有帮助，找地方住送福利，延续上一集讲的，只要在占卜电话时告诉好运座占卜老师关键字“找地方住爱好运猪”，关键字“找地方住爱好运猪”，就可以获得九五折优惠。即日起到2024年的一月十号前都有效，千万不要错过了。因为就是小编自己也有体验过才会推荐。之前我们曾经用这个来找房客来测试，例如说今天来看屋的圈圈圈房客是不是适合我们这个房子的房客呢？结果很神奇，让我们避开了一场灾难。反正有兴趣的呢，就连接好运珠过去试试看看。最大的损失呢，就是200块打95折， 1 9 0块不见了。那如果这个回答超乎你想象呢？绝对一百九十元是赚到又学到很超值的啦！有一个跟我们房地产有关的房客事情跟大家分享。从房客的角度来看国际关系，台湾住屋市场从来就不是只有台湾人，还有外国人在台湾工作和学习。有一个房客，他是很漂亮的爱沙尼亚人，已经住半年多了。他中文不错，因为在台湾之前他住过北京两年，所以他咬字相对很清楚。爱沙尼亚在哪呢？在俄罗斯的左边。俄罗斯最近在忙什么？打仗，而且想要吃掉乌克兰。这个房客虽然他们住在爱沙尼亚，爸爸是俄罗斯人，妈妈是乌克兰人，他自己呢在台湾念研究所，一边打工做衣服的模特。他中文很不错，他正在正大念书。跟他聊天，他提到说战争让很多乌克兰人失忆、失去家乡。就在大家过圣诞节还有跨年很开心的时刻。他的亲戚目前流亡到其他国家，因为乌克兰现在的国家物价很高，好不容易找到新的工作。俄罗斯那边他爸爸已经没有再联络，对他们家来讲，待在爱沙尼亚会比较安全。现实的状态就是这样子。战争中的国家很残酷，媒体已经没有办法，没有那个人气讨论度，继续写文章就不会继续关注。联合国也没有很认真要介入这场战争，因为没有任何国家想要卷入战火。而且要跟俄罗斯打仗是很花钱的。他爸爸表示，如果你只是削水果的时候不小心弄到手指头流血，都觉得很痛的话，战争呢是直接房屋倒塌、失去双脚、一只手被炸烂、你的家人消失，剩下的人像逃难的鸟一样。其他边境国家就算有收容难民，其相关费用也是很高。你要拿欧元或美金去换，实质上比较有价值。没有人喜欢战争，或许是吧。对于两国的高层来说，尤其是俄罗斯，他们战争有更多的好处。普丁可以获得他想要的土地，还有历史地位。他衷心希望台湾不要战争。他们的国家已经，他们的家族已经示范给台湾人看，战争是很残酷的。最近新闻也写到，乌克兰的困境即将出现。现在打仗所需要的资源完全依靠欧美国家，欧盟那边的援助越来越少。最新消息，俄罗斯已经占领20趴领土。假设现在乌克兰跟俄罗斯谈和谈停战，等于承认这些领土从此以后会属于俄罗斯。如果玩过《三国志》或看过古代古装剧的，就知道这就是战争夺城池的概念。领土越画越大，对俄罗斯来说，乌克兰的地点位置跟资源是他想要的。俄罗斯的国家版图在地球上的世界地图来看虽然很大，但实际上很多土地都在冰天雪地、鸟不生蛋的地方。大部分有电力、火车、经济发展的都在国家左半边。如果乌克兰想要夺回领土，就必须要欧美国家像之前一样大方和支持。但其他国家开始做自己的 Christmas 还有年节，就很难持续办到这件事情。美国也在准备下一次大选，加上美国人民开始厌倦战争，美国人民舆论有压力，认为说为什么我们国家要一直花钱帮其他国家打仗呢？后续去看一下新闻评论，会觉得。乌俄停战后，假设两三年，俄罗斯再继续打乌克兰，下半场可能就更撑不住。从这个事件来看，看起来或许是他国事物。那我们来看看经济面有哪一些影响。小朋友做一下功课。首先，股市有很大影响。2021年5月开始，乌克兰股市从波动转为平淡，属于温温的股市缓缓下跌的趋势，直到俄罗斯实际半夜开火入境的那一天。乌克兰直接暂停股市交易，把钱锁在里面，不开市就不会跌吧？乌克兰股市2021年的2月24号关闭到九八月9号恢复交易，停了半年。大盘重新开市之后，当天从战前的1718点微微下跌 0.6 帕而已。可是接下来，乌俄战争一打再打，一拖再拖，股市继续下跌，到了今年2023年1月，甚至已经跌到1050点左右。比起武汉疫情之后的多头走势，整体大盘已经到了冰点。你想想看，一个国家的大盘指数从1700点变成1000点，简单来讲，外资撤退，本地资金也抽回赎回，有能力的人物赶紧逃离国家，对当时整体的资本缩水700点。后续股票上冲又下洗，现在其实很难判断国家未来的发展。从上面来观察，观察的数值是乌克兰的 U 差指数。今年开始有大资金进入了波动，表示国际资金有进去维基入市炒一下，也是可以了解的，可能是有某个财富重新分配的机会哦。另一方面，台湾房地产疯狂的价格，交易量随着新青安贷款稍微拉高一点，原本已经很冷淡的交易量，量虽然说价格还是上涨，普遍落在一千万以下的中古屋还有新城屋交易量很热络，大平数跟大总价几乎成为房仲业者的房市毒药。第一，他不在政府的政策范围内；第二，国际旅行疫情之后完全恢复商业状态，入资跟外国人资金不见得要选择进来台湾买房子；第三，新轻安贷款产生更多的新的屋主，有机会买到新房子，为什么要租房子呢？而且用到政府的方案，银行也乐见这个事情的发展。有房贷专员的朋友表示，他一个月至少有三到四个案子进度要跑。忙得很开心啊！今年的业绩跟年终就靠着下半年了。那么乌克兰的房地产呢？乌克兰的房市就外媒表示房地产状况惨烈。德国自身在2022年的8月有一篇报道，乌克兰首都基辅由于外来人口不断移入，房价在这些年不断上涨。但是记者找到一位在战争爆发前他买进基辅首都郊区全新公寓的屋主，年轻人屋主表示。自己当时是以十二万欧元的价格入手一间两房一厅的房子，换算台币大概四百零八万左右。目前欧元对一台币是三十四块，他花了十二万欧元。结果，乌尔战争爆发之后，现在乌克兰的市价这个房屋的市价剩下七万欧元，七万欧元差不多两百三十七万左右台币，几乎是半价的状态腰斩。本国人并不看好这个区域的房子。也担心未来俄罗斯持续侵略之后会变成共产体制，变成共产体制可能房子会被收回去。一方面他担心战争房子会受伤，也担心自己居住的安危，所以本国国民对于房地产的信心是不太够的。另一件事情是，万一真的变成俄罗斯的领土，那就是用俄罗斯的房地产规则了。所以房市状态这一年来，乌克兰是摇摇欲坠，呈现红灯的状态。这位屋主他受到战争的影响，原本担任家电销售员的他，瞬间失去了工作。他没有办法按时的缴这个房贷，银行也没有要体谅他。对银行来说，国家动荡，他们更不希望资金收不回来。他很有可能要用更低的价格，赶快卖掉这间公寓。德国之声的记者除了访问这个年轻的屋主之外，他们也接访基辅首都一般民众对房地产的看法。看法有许多，他们心中普遍认为房地产。如果挺过乌克兰的战争，那么战后的房地产乌克兰价格会持续上涨，是所有人的共识。最后采访到一个当地的房屋中介，穿着打扮很不错的房仲小姐表示，身为房屋销售工作人员，他们当地的专家判断需要等待，等待胜利的那一天，房价一定会翻涨上去。如果你不是必须要卖掉，迫于无奈状态，他们觉得千万不要半价出售你的房产。最好再等一段时间。其实从股市跟房地产市场来看，跟台湾投资人对于股市和房地产看法是一致的。股市如果热钱一直进去，指数就会上涨，国家看起来就会欣欣向荣，有机会。就像没有人知道台湾大盘指数超过一万七千点。我们也跟一个台湾老屋主聊天，他从来没有想到台北市的房地产可以一平一百万以上。他小时候一碗阳春面只要一块钱，上面撒一点葱花。虽然当时的币值跟现在的币值大小不同，所以乌克兰的房地产跟台湾房地产在资本主义最终走向都一样，房屋的价格会随着通货膨胀还有房地产的信心而上涨，而且人员跟屋主都很期待这件事情发生，只是说没有想到俄罗斯跟乌克兰真的会开战，而且战争一拖再拖已经打了很久，民生问题开始浮现，房地产价格还会随着人民内心不安和国家动荡。价格就会下滑，而且是腰斩的程度。试问台湾人，假设有人有机会帮忙，你有机会去乌克兰基辅买房子，你又愿意花台币两百万或四百万台币去买一个乌克兰的房子吗？维基入市吗？正是因为这个战争，更多西方国家把关切的焦点从乌克兰延伸到台湾，不然美国上市公开场合不会有更多奇怪的发言。虽然白宫也否认了。当时没有人会预测到乌尔战争活生生的出现在全球的镜头下爆发，网络资讯又传播的很快。台湾大选在面前，许多人内心或有一些隐忧：台湾是否会成为下一个战场？不知道。或许台湾在世界科技供应链来说有重要性，但不代表世界各国会为了保护台湾而出兵对抗红色中共组织。这在本质上还是有差异的。例如美国有这样的言论。不代表美国真的会出手，像是乌尔战争或是以巴战争，美国现在拜登只有用言论来谴责，跟以往直接派军机还有船舰登陆是有差别的。假设正在听节目的你是存股一族或是存房一族，这一节经验分享给大家，就是乌克兰在股市和房市发生的事情，是我们未来要提防一下的。对于古癌蟹梦公来说，某一些资金放在美国会好一点，例如说马英九一家人全部都有绿卡。真的发生战争，基本上马上会有军机送他们过去，这就是一种远观的判断。例如说，前一阵子香港李嘉诚忽然开始清掉自己在香港的房产，而且是低于市场价格七成的。当然，他们可能有其他的说法或看法。对于香港房产专家来看，这有可能是中国黑手啊先伸进香港的原因之一。下一个新闻大家也要留意，就一有消息出来，长隆航空要发动罢工。据说资方已察觉有一波罢工，而且是选举跟农历年，所以资方好像有端出牛肉要跟工会来谈判。不管怎么说，希望空服员跟地勤人员可以获得更好的劳动对待，例如休假安排或薪资涨幅可以更清明一点。认真观察台湾的罢工事件、啊、多半只有航空业产生实质效果，唯有组成团结的工会，才有解决劳工低薪的办法。台湾的装潢劳工啊，平面设计业啊。其实都没有强而有力的工会，通常只有协会而已。协会是没有实质的权利的，就没有办法捍卫基本权益。很多劳工的血汗或低薪低迷是很常见的事情。多数台湾年轻人支持罢工，但也让许多老百姓担心自己的消费权益受损。最基本的就是，当你买了长龙的机票要飞日本，好好的玩的时候，结果那几天罢工，飞机变少，班次延误，时间。请好的假怎么办？买好的机票跟饭店，订好的饭店，日本高级餐厅都是要预定的。你可能会 No show， 可能因此泡汤，所以还是要注意这件事情。从罢工事件，我们来跟上国外罢工，而适合用在生产线、运输业，比如航空、铁路，因为只要生产线一停，交通运输业一停，几乎就是瘫痪各种商业模式买卖，也需要民众的支持才能顺利完成罢工的谈判。不过、啊、如果要动到选举跟农历年出游，可能很多人就无法谅解长隆罢工的初衷。总之这两三个月，如果你机票是买在长隆的，可能要有心理准备了。也许你会遇到班机延后或其他滞留其他国家机场的可能性，要请各位留意啦。如果机票你还能改时间或是改其他航班的，建议先查一下。2023的最后一集，首先感谢大家支持，找地方住的 podcast 越来越茁壮。不管是陌生屋主、房东，或是朋友邀约、业配广告，都慢慢上轨道中。感谢所有喜欢找地方住的人，感谢所喜欢找地方住的职人还有工作师傅的帮忙，我们才能完成一个又一个的案子。2024年有个大消息，也会跟租屋市场有关。2024年起，基本工资最低调整为月薪 27,470 元，时薪183块。未来所有劳工的各项劳健保集聚也随着薪资调整而一并调整。虽然劳方团体代表更期待最低薪资调到两万八，这个审议结果算是有影响到租屋市场，也会影响到房地产市场。未来租屋价格一定会攀升，房地产最低薪水判断也会改变。有不少劳工啊，在财商方面比较浅一点，会以为说台湾只要最低薪资不断拉高，所有上班族就会越过越爽。所有老百姓的生活水平就会拉高，这种期待是很奇特的。这么说吧，全世界的薪水涨幅跟不上通货膨胀是很正常的。资本主义以来，从以前到现在，生活要改善，只有一种方法，就是让自己成为薪资中位数以上的人，或是成为制定游戏规则的人。另外就是降低非生活必需品的开销。2023年，查理·蒙格先生过世，他曾经说过一个简单的道理，大意是这样子：只要确保你赚的钱。永远大于花的钱，那永远不会缺钱。不少人把这句话当成是一个笑话，没有用来提醒自己的重要句子。基本薪资不断调高，有帮助的人第一类外籍劳工，他本来在台湾就领基本薪资的；第二个领时薪的攻读生，一个小时过去就可以领到更多的钱了。而受到大伤害的是第一个，他本来就不是领基本工资的所有上班族；第二个双薪收入虽然高，可是没时间煮饭。仰赖大量外食的家庭，为什么外籍劳工会受益呢？因为他们在台湾的薪资比他们在原本国家的薪水落差很大，最低薪资存起来对他们来说帮助很巨大。把钱带回母国使用是不会回来台湾的，这就是台湾外劳最欢喜的结局。台湾本土的打工族也没问题，像是学生工读啊、上班族兼差打工，我们以前时薪70、72、75， 一个小时7十五块。现在一个小时可以领到183块的话，要存到学费、存手机、存各种娱乐开销容易很多。认真计算基本时薪，只要工作时间一拉长，反而不会输基础月薪足的。180元一一天算8个小时好了，一天薪资就是 1,440 元。或许两个打工拼在一起凑到这个8小时的时薪，一个月就算22天好了，一个月薪资就是 31,680 元。换句话说，如果你月薪低于三万一千块的工作，可能就要考虑换跑道了，因为已经低于台湾最低时薪累积起来的月薪水准。试想一个原本从两万五千块工作到现在五年以上，累积薪水到三万三的员工，没想到公司现在直接面试新人，一进来就是三万块，甚至有一些有技能的还谈到三万一千五，老员工不免有不甚唏嘘的感觉。要记得。基本工资的调高，外食族的价格势必一定会调升。一个薪水普通的家庭生活支出会提高很多。有些网友在那边喊说：“难道不能叫政府叫那些店家都动涨吗？”当然没办法，台湾是民主法治社会，一切都要回到基本商业市场。早餐店一个培根蛋饼加一个中冰奶，人家想要从50元改成75元，没有人可以控制价格，因为早餐店的妹妹一个小时就可以领到183块。培根已经切得很薄了，机器没有办法再切更薄，好吗？老板要怎么样提高培根蛋饼的获利呢？就是调高价格，因为培根没办法变得更薄，也不可能再减少葱花了。现在的台湾的蛋饼基本上已经看不到葱花了。未来新闻会说这些早餐店啊，真没良心。但其真正扛下成本，早餐店是会亏损的。别忘了基本薪资调整，所有劳健保基本负担也都会提高，雇主跟劳工要付出更多更多的成本。这些成本来自于哪里？就是薪水负担，还有食品生活跟物品价格。人事成本的增加，一家店不只有请一个员工，假设他已经请五个正职员工的大餐饮店，随着每次基本工资的调涨，老板每个月就是立刻多烧好几千元以上。一个员工的劳健保，除了员工的支付金额之外，还有老板负担的大部分支出。我们用二零二四年的劳健保负担表来看，一个月薪三万六的员工。劳健保一个月要扣掉1435元，雇主老板要支付的是6993九十三元，在三0六的薪水之下，另外负担的总共就是8600元左右。假设他要请五个员工，雇主最大的负担就是4万多块，这个是薪水之外的负担，这都、个、是所谓真实人事成本，不是只有算一个人头3万块，一个6 0 0 0块的要另外加上8600块的负担，只是有些是劳工自己付。大部分是雇主老板付，加起来是八千六，五个就四万多。然后呢，房东因为他的劳健保本身也拉高，还有他的生活支出变高，他的房租也会蠢蠢欲动。趁着旧房客离开，直接拉高两三千块，加上政府用社会住宅租屋补助来引蛇出洞，所有屋主跟房东举白旗之前，先涨四千块每个月租金，或许就有机会配合政府玩这个游戏。所有住家跟店面租金会再拉高一波，而且这件事情已经在发生。那有些民众就很困惑：为什么涨基本薪资，所有的生活价格都改变了？到底为什么？为什么生活还感觉到很苦？难道涨基本薪资要调到到五万吗？每个人都月薪五万，台湾人民才会过得更好吗？并不会。如果基本薪资全部瞬间拉到五万，应该会有50趴的中小企业跟家庭直接倒掉，不夸张。因为基本工资的调高会波动到房地产的市场。如果你未来收入是低于三万块的，你想要去办房地产的房屋贷款，对银行来说你真的要加油。你的房贷条件跟信贷条件真的很差，因为对银行来说你连三万的月薪都没有，你没有太高的评分标准。2023年的最后新年应该会更好，前提就是我们愿意为了自己做不同的改变。比如说，你除了工作之外，能够把你户头的小资金让他出门工作。除了工作薪水之外，你可能要房地产收租的收入、股票收入等等其他的收入，你才有可能跟上时代的洪流。如同上一集讲的，如果你有小资金，三万块、五万块、十万块的人，你马上要开始买房地产收租是没有可能的。放在银行生利息又很少很慢，想要加入房地产收租市场又不知道怎么开始的。可以跟小编联系聊一聊。台湾政府基本上非常鼓励房地产发展的，租屋市场也是未来一片看好。只是你今年是房客还是房东，就看你自己的决定。小编随着时间也会开放聊聊这个房地产的大门。也感谢上一集结束有开始找地方住来合作的听众朋友，接下来每个月一起获得收益好处，我们一起对抗通货膨胀。预祝各位 Happy New Year 2024。找地方住，每个人需要找一个宿舍地方住，带租贷款，包租贷款，装修工程、布置设计。Parkcase 分享租投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎 Parkcase 五星好评留言，或是你直接写信到 email 也可以。小编受理之后会在节目上 Q&A 做分享喽，拜拜。